0: Bien, vamos con un nuevo capítulo. Mi invitado de hoy es Rubén Espinosa. A Rubén tuve la suerte de conocerlo hace ya un par de años y tengo una tremenda admiración, un gran respeto. Es de verdad espectacular poder hablar con él. Rubén es ex profesional, jugó en bueno varios equipos de Chile, México, Estados Unidos... Es una leyenda en Colo-Colo, donde ganó la Copa Libertadores en 1991. Es una leyenda en Católica, en la selección chilena. Pues da un agrado poder conversar con él, conocer su historia, su trayectoria, todo el sacrificio que implica la disciplina. Una muy buena conversación, de verdad. La disfruté mucho, así que ojalá que ustedes también. Y bueno, démosle.
1: Podcast en proceso. adentro conversando. Claro, y ahí vemos 15 que estamos conectados. Pero bien, bien. De hecho, no, nos volvemos Imagínate, imagínate, ese grupo es tan especial, ¿no? que nos volvemos a juntar ahora. Y hoy día eh, es citación oficial. Citación oficial, por lo tanto, si antes habíamos, no sé, eh, 17, 18 la citación oficial son los 25 jugadores. No, Bien, es muy... Qué no, tú tú estarías ahí, pero fascinado ahí, mi, escuchando y mirando. Mm. Por, porque la cantidad de detalles, la cantidad de anécdotas. Yo me acuerdo que yo me había comprado un auto, mi, 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 un Toyota nuevo. Íbamos, salimos del Monumental en caravana, imagínate, con 20 autos, 25 autos, a Sabori, que estaba en Villicuña, Maquena, atrás mío iba Marcelo Bartichotto. Ya. ¿Ya? Yo iba adelante y delante mío iba Daniel Morón. Bueno, eh, llegamos a Vicuña Maquina, giramos y vemos la hilera de autos. Uno detrás de otro. Y empezó Daniel Morón a frenar. Yo frenaba, yo miraba por el espejo retrovisor y veía a Marcelo que se venía arreglando el pelo. En su mejor momento. El auto tenía no, cuatro días. Bueno, cuento corto, frenó Daniel, frené, es decir, a Daniel lo frenaron adelante. ¿Ya? Frenó Daniel, frené yo, y Marcelo se venía arreglando el pelo porque le gustaba arreglarse el Choc. pelo. ¡Pah! no ¡Choque! <risa> <risa> el, y el weón, sin seguro, recién Uy. salido del... De, van, entonces Y no nos acordamos de esas cosas. Mm.
0: Qué bueno que después de tanto tiempo sigan todos en contacto y todo, porque de repente pasa que, que hay como estos equipos que por un periodo, en el fondo, son, son un equipo, son un grupo, pero después se van como desmantelando, o algunos se pelean, o qué sé yo.
1: Alan, fíjate que dentro, incluso en la entrevista anteriormente, siempre hemos, nosotros, más que la parte futbolística, hemos resaltado la parte humana, grupal. Mm. Bueno, todos te hablan cuando un equipo anda bien, que es la parte grupal. Entonces, eso se ha resaltado en todo momento, entonces, que ha sido como una tónica este grupo.
0: Mm. ¿Y esa unión, esa unión o, o ese, como ese vínculo de grupo que tienen se formó en, antes de ganar la Copa o, o fue como... Porque sí, sí, muchas eso, veces sí. es, necesario que, es necesario que un grupo funcione tan unido y, y se, se sí. lleven todos tan bien para lograr algo así. De, no, de todas
1: maneras, eso se, además que eso se logró en un tiempo más o menos como de cinco años. Esto parte el año 86 con Arturo Salá. Cuando Arturo uh -huh. Salá llega, él empieza a generar ese, esa relación que lo más importante en un grupo es la parte grupal, que los objetivos son más importantes y tienen más valor cuando se logran grupalmente, y ahí es donde aparece el ego, porque el futbolista, su ego son mucho muy grande, y dejar sus egos detrás o atrás o en segundo plano es muy difícil, bueno, se logró en ese grupo. Entonces, ya los egos individuales no pasaron a ser tan importantes como lo grupal.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasaste en el fondo? de... Que siempre me lo he preguntado: ¿cómo pasa un niño normal que se lleva a estudiar y, y cómo se da ese salto de decir, ¿sabéis parece que parece que esto del fútbol me gusta? Tengo condiciones y, y, y se da en el fondo la, el inicio de, de una carrera profesional.
1: Lo que pasa es que cuando. A ver, siempre he mencionado yo que eh, la ventaja que tuve en mi inicio fue de que. No teniendo una familia futbolizada, porque mi, papi no, mi papá no era, no, era, no, era, no era un exjugador, no jugó nunca al, al fútbol, pero sí tenía una gran ventaja y tenía muchos amigos que jugábamos la pichanga, la famosa pichanga que un poco se ha perdido en el tiempo. Y tenía yo el patio de mi casa que era la cancha. Es decir, yo, en mi casa yo tenía un patio, pero yo cruzaba la calle y yo tenía una cancha de fútbol. Es decir, tenía 6.000 metros, 7.000 metros a mí, una cancha de tierra, que hasta el día de hoy está esa cancha de tierra. Entonces, eh, ese fue mi inicio, ese o fue como, como el, el clip, el, como el, 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 la inyección uh -huh. para poder eh, un poco decir, bueno, esto es lo que a mí me gusta, veía a mi amigo jugar la pelota, entonces al final nos pasábamos nuestro tiempo libre era jugar detrás, andar detrás de una pelota. Eh, además teníamos el colegio que nos quedaba ahí en a 50 metros, 70 metros de nuestra casa, eh, que era la población Carlos Mans, en Tomé que un poco representaba, la población Carlos Manz representaba a la Paño Oveja Tomé, una zona textil en su momento muy, eh, que tenía mucho auge. Eh, me acuerdo que la escuela estaba, lo que te explicaba, 50 metros, entonces había eh, recreo donde sonaba la campana, y, y decir, ya estábamos con la pelota en el patio. Eh, los zapatos no te duraban nada. La ropa del colegio no te duraba nada. Entonces, todo eso se fue como acumulando, acumulando. Entonces tú empiezas a crecer jugando a los juegos típicos, al trompo, a la bolita, al, a la pelota. Pero nuestra pasión es la pelota. porque Terminábamos el colegio a la una de la tarde. Eh, antes de ir a almorzar, nosotros pasábamos a la cancha. Del mismo curso, el mismo a la cancha. Y nos jugábamos una pichanga de una hora después de haber jugado una pichanga en el colegio. Una pichanga ahí en la cancha. Eh, en una esquina de la cancha. Ahí colocábamos las piedras o los, eh, o los bolsos y jugábamos a la pichanga. Y después, ya, vamos a almorzar, terminábamos almorzar a la cancha de nuevo, a jugar. Entonces éramos juguito, eh, juguito de pelota. Mm. Juguito de pelota éramos. Entonces éramos los mismos amigos y dejábamos un momento para estudiar. Pero esa fue como nuestra, nuestra infancia, un poco apegada a la cancha de fútbol, apegado al balón, eh, apegado a la, a la imagen que, que uno tiene el, del, del fútbol profesional, eh, que era muy escaso porque yo tenía que ir a Concepción para ver un partido.
2: Claro.
1: Entonces ahí me quedaban 32 kilómetros, que era, muy, era imposible a la edad mía ir. Pero mi, mi, mi gran motivación era esa, esa cancha de tierra. Ahí, ahí empecé, empecé con los amigos, los retos de mi padre, porque me preocupaba más de la pelota que, que estar en la casa, mm. porque de estudiar yo me preocupaba de estudiar, entonces pero estaba en la casa, es decir, estar en la casa, a mí mantenerme en la casa era imposible. ¿Dónde me encontrabas? En la cancha. Ahí me encontrabas siempre con una pelota de fútbol.
0: ¿Y, y en qué minuto pasa de ser un, un pasatiempo el, a, a efectivamente decir sabéis que esto puede ser una carrera y, y ya te vaya católica? ¿Cómo, cómo se da ese, ese paso?
1: Lo que pasa, eh, Alan, que eh, hay varios pasos porque ya tú empiezas a crecer. Me recuerdo que eh, la etapa mía en cuanto a mis estudios, mi padre, eh, del que tengo yo estar agradecido por la educación que me dio, eh, es a él, a mi familia. Eh, porque él, éramos cinco hermanos, eh, cuatro mujeres, y el único bendita era entre todas las mujeres, era yo. Entonces, cuando terminó mi, mi séptimo mi séptimo año básico en el colegio, la escuela número 13, que todavía existe, me fui a estudiar, mi padre me, me, me matriculó en Concepción. Tomé de Concepción, son 32 kilómetros. Entonces, yo tenía clase de las 8 de la mañana hasta las 4 y cuarto de la tarde, con un break donde tú almorzabas en el colegio. Entonces, Normalmente, 32 kilómetros, eh, la duración del viaje era una hora y media, porque antes había una, una vía de ida y de, la de regreso, una, un, era un camino normal. Ahora no, porque ahora tú ves que hay una autopista y tú estás en 15, 20 minutos. Antes no, antes se demoraba una hora 15, una hora 20, y además las micros te llevaban 15 estudiantes, que era típico. Para yo alcanzar a, a llegar a las 8 al colegio, 8 y cuarto al colegio, yo me levantaba a las 5 de la mañana. 5 de la mañana todos los días y me, eh, y me iba al centro de Tomé, de donde iba, me iba al centro de Tomé, eh, a hacer la fila para poder alcanzar el bus de 20 para las 7. Entonces yo a las 6 ya tenía que estar haciendo la fila, porque si no llegaba a esa hora eh, no alcanzaba. Entonces era todos los días, 5 de la mañana, eh, a un cuarto para las seis, diez para las seis, estaba haciendo la fila para tomar el bus de las diez para la, diez, diez, veinte para las siete a Concepción. Bueno, y así transcurrió mi enseñanza media. Y todavía a mí no me picaba ese bichito de ser jugador profesional, para que veas un poco. Es decir, si esto nace cuando hay un nacional juvenil a los dieciséis años, eh, defiendo a Tomé, defiendo a Tomé, y es la eliminatoria porque siempre existió el nacional juvenil a nivel nacional, a nivel país y cada región viene representada por un viene, viene por un representante, que es lógico mm. eh, y eso se van eliminando entre comunas, entre pueblos, entre ciudades se van eliminando, bueno defendí a Tomé y me recuerdo que en cuartos de finales nos eliminó Cañete, y Cañete me solicita de refuerzo para ir a a, a, a jugar la semifinal y la final mm. con otro jugador más, José Pérez eh, y ahí un Empieza este tema de cómo lo hago, eh, porque estoy a 32 kilómetros de Concepción, tomé, pero resulta que Cañete está más hacia el sur, eh, otros, eh, no sé, pues, ciento y tantos kilómetros, 200 kilómetros, eran dos horas y media más. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Entrenar, eh, iba al colegio, iba a, la, a mi enseñanza media, es decir, yo en ese momento estaba en cuarto medio, uh -huh. entonces me iba al colegio en la mañana, y el día viernes yo me iba con mi bolso, salía del colegio y me iba a entrenar a Cañete. Viajaba dos horas más, llegaba a entrenar en la noche a Cañete, el día viernes, entrenaba el día sábado y entrenaba el día domingo y me regresaba a Tomé eh, otras cuatro horas en, en bus para el otro día de nuevo tomar el, el ritmo de estudio. Entonces ese era mi, mi viaje. Ya antes esos viajes eran larguísimos porque no había mucha locomoción mm. y no había muchas carreteras. Entonces, eran era muy largos. Cañete jugamos con las semi, la, la semifinales, la ganamos y jugamos la final y pasan, es decir, pasamos, es pasamos a la final y la ganamos. Y eso me permitió a mí, re, de nuevo, reconfirmar esto y empezar los entrenamientos como lo estaba haciendo, porque todavía no terminaba yo mi cuarto, mi enseñanza mi, mi media. Bueno, mm. En Julio en julio del año 78 fue el nacional juvenil acá en Santiago. Después de medio año, casi un año entrenando por Cañete y haciendo esos viajes, llegó este nacional juvenil a defender a, a, a Cañete. Primera vez, Cañete en la historia venía a un nacional juvenil. Imagínate la efervescencia de esa zona. Eh, y un Tomesino metido ahí, ¿Qué sí. hacía yo ahí. Bueno. Resultó que a mí me fue, yo jugué delantero, y, y resultó que me fue muy bien, como en lo personal. Y como selección, por ser primera vez, creo que salimos sexto, sexto, séptimo, de 12. Eh, es, para nosotros era, era un triunfo, pero en lo personal me fue bien. Y en ese momento, cuando yo estaba en, el, en pleno campeonato, se me acerca un dirigente de Colo-Colo. De Colo-Colo para poder solicitar que me quedara a una prueba. Entonces, eh, lo, que, lo que yo lo que determiné, y le dije que no podía, porque tenía que terminar mi cuarto medio, yo estaba en el periodo de cuarto medio, tenía 17 años. Mm. Entonces, eh, le dije que no, que eh, lo, si ellos consideraban, volvía a fin de año, estoy hablando de julio. Me regresé, terminó el campeonato, me regresé a Tomé, a terminar, a Concepción, a terminar mi cuarto medio, y en diciembre, cuando doy mi actitud quedo en la, Católica, en la Universidad Católica de Talcahuano Educación Física, Aparece esta nueva invitación de nuevo, para volver a Santiago. Entonces me preparé durante dos meses, dos meses y tanto, me preparé eh, para venir a esta prueba, y me preparó con un amigo que se llama Iván Ortiz. Él me hizo el trabajo, un trabajo físico muy bueno. Eh, bueno, y como tengo playa y tengo cerro, me favoreció mucho. Durante dos meses, dos meses y medio, bueno, me vine a Santiago, me recuerdo que me vine en un día 600. En un FIA 600 veníamos tres personas en un FIA 600. Imagínate lo que era venir sí. tres personas en un FIA 600. Eh, y cada 20 kilómetros teníamos que parar porque el motor se recalentaba. <risa> Entonces, ¿por qué? Y además que no podías adelantar. Nosotros no adelantábamos nadie con el FIA 600, ¿me entiendes? Entonces tampoco porque había dolería, nada. Entonces, bueno, demoramos no, no sé cuánta hora llegamos a Santiago... Y yo venía con un amigo que se llama Italo Faleto, que él venía a Santiago Morne. y Llegamos a Santiago, un departamento de un amigo, sin conocer mucho Santiago, me dice, acompáñame, él venía a Santiago, acompáñame al entrenamiento de Santiago Morni, San Eugenio. Tomo mis cosas y lo acompaño, con, con mi equipo, con mi bolso, lo acompaño. Y llego ya al entrenamiento, y me dicen que por qué no me, no entreno, no me pruebo y entreno. Termina el entrenamiento, el técnico en ese momento, que, que era un, eh, un entrenador muy reconocido en ese momento, nos reúne a todos, terminamos el entrenamiento, nos reúne, eh, ¿a qué te dedicas tú? ¿qué es lo que haces tú? ¿qué es lo que hace eh, él? ¿tú te quedas? ¿tú te vas? ¿tú te quedas? Y llega a la instancia mi amigo, y le dice, tú te quedas, que era arquero.
2: Uh
1: -huh. Y a continuación era yo, entonces me pregunta, ¿y tú qué es lo que haces? Eh, yo estoy estudiando, eh, es decir, acabo de dar mi prueba de actitud, estoy estudiando, me dijo, dedícate a estudiar, así, lapidario, sí. lapidario, pero ¿sabes qué? no me, no me aminoró, no mm. me eh, fue sorpresivo y regresé con mi amigo al departamento y resulta que a los dos o tres días después aparece en el diario y dije, bueno, voy a ir a Colocolo, -Colo. si yo vengo a Colocolo, -Colo, mm. no vengo a Santiago Mon y aparece en el diario que Alberto Fuyú, que en ese momento me había recomendado para que me probara el Colo-Colo, había firmado en La Católica. Así nace todo este tema. Pesco mi bolso, me voy a Santa Rosa Las Condes, y llegué con mi bolso de equipo, con mi zapato, mi único par de zapatos que tenía, que con mucho esfuerzo eran Alonso. Imagínate, me acuerdo de la mar Y yo lo limpiaba, lo limpiaba, le limpiaba la suela, porque la suela era bien bonita, era blanca, y se veía muy bonito limpio los lustraba, los limpiaba, entrenaba los limpiaba, eh, los lavaba los, así era mi... Bueno, eh, y llego a Santa Rosa eh, y me encuentro con Alberto Fuyú, y él se acordaba me recibe, se acordaba que, que, que él me había recomendado en ese momento cuando él estaba en Colo-Colo eh, y me dice, ¿qué estás haciendo tú aquí? le digo, don Alberto eh, me vine a Santiago, eh, usted quería que yo me fuera a probar a Colo-Colo, que usted se vino para acá entonces me vengo a presentar con usted así mi bolso, me dijo, bueno, pero trajiste tus cosas sí, listo, cámbiate y empieza a entrenar y estaba entrenando el primer equipo me involucrado en el primer equipo para que, pa que veas un poco el giro de este tema mm. que era de un entrenador que me había dicho que me dedicara a los estudios eh, me prueba, Alberto Fuyú en ese momento, terminado el entrenamiento, se me acerca y me dice, tú te quedas le digo yo, ¿dónde me quedo? La católica, me dice. Tú pasas, eh, te vamos a ¿En serio? Y le digo yo, ¿y dónde me voy a quedar? No te preocupes, aquí te van a, te van a, te van a instalar en una pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no, mira, la felicidad inexplicable, ¿eh? porque de hace dos días atrás me habían dicho que me dedicara a estudiar, había un técnico ahora que me decía, me quedaba y llegaba a la Católica. Así empieza el inicio de la Católica con, con el, tema, el tema profesional. Eh, y empiezo a entrenar y como al mes, yo creo que un poco más, un mes y tanto, eh, me toca debutar en primera división en el Estadio Nacional contra Unión Española defendiendo a la Católica. Es decir, después que un técnico me había dicho que no servía, ya estaba debutando a los 17 años, en, en eh, 17, 18 años estaba debutando, 18 años tenía. Estaba debutando en, eh, en el Estadio Nacional con Unión Española. Entonces ahí empieza este proceso, ya un tema más, más profesional.
0: Hay algo bien, bien interesante de, de lo que contesté recién, que es que desde muy chico, o sea, desde que pasaste a media, estuviste obligado a eh, levantarte a las 5 de la mañana, en el fondo a viajar varias horas toda la semana. Entonces, eso lo que hace es que te, te obliga a tener cierta disciplina, ya en el fondo levantarte antes que todo el mundo para poder estudiar. O sea, me imagino que muchos de tus compañeros no se tenían que levantar a esa hora porque vivían más cerca. Entonces siempre sí. está como eso de, de, de tener que dar como el, el paso extra, o el paso adicional para estar en la, en la misma, digamos. Entonces, ¿te parece que eso es un factor, el, el tema de la disciplina, el tema del, del estar obligado al orden desde tan, desde tan chico? ¿Es un factor importante en después poder llegar a... Al, al nivel que llegaste y a la selección chilena y a, bueno, al equipo ganador de la Copa Libertadores, etcétera?
1: Es que son, son, eh, son, plus, son, eh, mm. a ver, son eh, valores mm. eh, que te lo inculca a tu familia. Ese tema, a ver, además yo en mi adolescencia eh, tuve que luchar con mis amigos también porque a mi amigo eh, a muchos le gustaba eh, el trago. Y a mí nunca me gustó eso. Entonces yo prefería tomarme una bebida. Entonces, eh, no falta el amigo que te decía, pero no, tú eres... Puta, hazte hombre. Claro. Eh, ¿Cómo voy a ser tan, mm. tan que no vaya a tomar? Contra eso tuve que luchar. Contra un poco eh, el, el alejamiento de algunos amigos, porque no entraba en la misma línea de ellos. De que eh, si el, el amigo era el que tomaba el amigo el que se emborrachaba, el amigo el que era el que estaba a la par con ellos, claro. el que estaba a la chuchas con ellos, mm. o, o si, un montón de otros factores que tú los conoces y todos los conocemos. Sí. Esa también fue mi lucha. Mm. Eh, y muchos amigos me aislaron. No, ¿para qué lo invitar si no toma nada? Pero si también tú puedes compartir, eh, no es necesario estar tomando. Entonces, claro. esa fue mi, eh, mi, mi también una, una lucha personal, eh, porque yo sabía y lo tenía claro que para lograr ciertos objetivos lo fundamental es la disciplina además que todo eso también te lo está inculcando tu padre tu mamá, cuando tú veías a mi mamá que se, se levantaba conmigo eh, mucho antes y me mm. estaba preparando el desayuno, entonces eh, también tú vas creciendo cuando yo veía a mi papá que era empleado de la Paños Oveja Tomé se tenía que levantar entrar en el turno de 6 a 2 de la tarde se tenía que levantar a las 5 de la mañana, también para cumplir un horario. Entonces todas esas cosas también tú te la vas inculcando con hechos, me lo estaba viendo directamente. Y así me fui criando con ciertos hábitos de responsabilidad y teniendo muy claro que la única manera, independiente si tú ibas a ser jugador de fútbol o deportista de alto nivel, o para, para poder lograr los objetivos, tú tienes que tener disciplina. La disciplina eh, es uno de los factores más importantes, eh, como es también, fuera eh, de tener disciplina, voluntad, actitud, disposición, humildad, es decir, son un montón de factores que van de la mano para poder, poder lograr eso. Pero eso no lo tienes que eh, mantener, lo tienes que mantener en el tiempo. Mm. Es como no olvidarte de que en algún moment, momento no tuviste absolutamente nada y cuando lo tienes no nunca dejas de, de, de recordar que hubo un momento en que no tuviste nada. Entonces eh, el sacrificio que tenía en ese momento también era muy valorable, porque yo veía a mi padre que sacrificaba, que él entregaba su máximo esfuerzo para darnos educación, y lo hacía con mucho, con mucho, a ver, con mucho cariño. Y esa fue una de las razones que creo que me alejé de esos amigos en Tomé, me alejé del trago, de hecho, hasta el día de hoy no tomo eh, y tampoco fumo eh, porque creo que no va, eh, no va de la mano eh, con el deporte. Que lo puedas hacer, sí lo puedes hacer, pero en forma, en forma responsable. Entonces, esa era una de las cosas que, que también luché contra eso, porque te encuentras con eh, amigos eh, que después, después dejaron de ser amigos por la, por la misma razón. entonces me tocó vivir situaciones bien, bien complejas como, como el alejamiento por, por no, por no ingerir alcohol.
0: Claro. Y, y en tu opinión, el, la disciplina y esta actitud que, que recién mencionabas, ¿te parece que esa es la principal diferencia entre un jugador que, que tiene una carrera larga, estable, exitosa, y uno que no tanto? La disciplina, la actitud, la constancia.
1: Sí, de todas maneras. Eh, y eso ha demostrado, Alan, cuando tú ves que eh, aparecen muchos jugadores... Eh, limitados técnicamente, pero tienen una actitud al trabajo, una disposición al trabajo, unos deseos de mejorar, unos deseos de progresar, una perseverancia en el día a día, en el cuidado, en la alimentación. Y si tú lo traspasas a tu vida, a tu vida diaria, es eso. Porque uno ve a nuestros papás, a, nuestro, a nuestros cercanos, y ve lo mismo. Es decir, perseverancia. Los, los viejos siguen perseverando en el trabajo, siguen luchando por entregarte lo mejor. Entonces, ¿por qué nosotros debiéramos ser diferentes a ellos? Y te vuelvo a insistir, eh, los hábitos de responsabilidad eh, se adquieren, eh, se reciben, se adquieren, pero también lo tienes que ir demostrando, no pasa en forma pasada, sino permanente, en tu vida, en, claro. en, cada, en cada hecho, en cada no solamente jugando al fútbol, que el día de mañana nadie te va a decir Tú eres jugador de fútbol porque a mí nadie me dijo vas a ser jugador de fútbol. No, eso me llevaron. todos eso, eso, esos eh, hábitos adquiridos fueron los que me llevaron a complementar lo que eh, desarrollaba futbolísticamente para poder, eh, pa poder ser jugador de fútbol. Porque también mucha gente piensa que el jugador de fútbol es detrás de echar una pelota. No, hay un montón de sacrificios atrás, como la alimentación, tu descanso, tu entorno, tu amistades, tu tiempo, como para poder sobresalir no olvidemos que esta carrera es muy corta muy corta, eh, si tú le sacas buen provecho, estamos hablando de 15 años, 15 o 20 años claro, pero bien provecho bien, y hay un porcentaje no muy alto que sí eh, ha sacado dividendos de esto, pero hay un resto, un porcentaje muy alto que no que tiene que seguir trabajando si no, no estudiaste eh, eh, no sacaste algún título, tienes que estudiar o empezar a trabajar eh, cuando dejas esta actividad. Porque en esta actividad a los 35 años la persona joven ya está cesante. Claro. Ya, está, ya está cesante, mientras que la gran mayoría que tiene su título está recién empezando su carrera profesional, que le dura hasta los 65, 70 años. Nosotros no, al revés. Sí. Entonces, si no capitalizas en esos 15 años, 20 años de carrera, es para vivir 40 años, 45 años más, que te pueda tener te puede tener una vida tranquila, eh, relacionada, porque lo más seguro es que tú formes tu familia, le des educación y, por lo tanto, hay costos adicionales que lo mm. tienes que, eh, que llevar a cabo y pagar, que es lo que, lo que, lo que conlleva la, la vida real.
0: Claro. ¿Y, y la diferencia... Esto del, esto del talento, porque muchas veces, y esto no solo con el fútbol, pero muchas veces con los deportistas de élite, de cualquier cosa, tenistas, de atletas olímpicos, lo que sea, se dice esto de que no, porque son talentosos, nacieron con el talento. Como que se, se suele mirar en menos o ignorar un poco el tema de la disciplina y todo el sacrificio. Entonces, porque muchas veces se dice eso. Obviamente hay algo más detrás, no puede, no puede depender solo de talento. Y, y como tú dijiste antes, se miran en menos, al en fondo, que hay muchos jugadores que técnicamente pueden no ser lo, lo, lo más eh, hábil del mundo, pero sí llegan al máximo nivel y sí son destacados y tienen carreras espectaculares.
1: Yo creo que el talento, cuando tú tienes talento, va de la mano con otras cosas más. porque eh, Y si tú lo llevas al fútbol actual, no creo que eh, Ronaldo trabaje menos que el resto por ser Ronaldo. Claro. O, o dame ejemplo, no, él tiene 33, 34 años y para mantenerse en el sitial que está, para mantenerse con la gana de lograr objetivos, man... no olvidemos que fue go... fue segundo goleador ahora en Italia, mm. pero hizo una cantidad impresionante de goles. Es decir, un, un... lo mismo pasa con Messi, jugadores que lo han ganado todo, pero aún quieren seguir ganando más. Son desafíos personales claro. y para esos desafíos personales tú necesitas otra cosa no solamente el talento tú el talento lo colocas a disposición pero ellos eh, ellos también trabajan el doble eh, en sus tiempos libres se cuidan el doble y no solamente y si lo si lo graficamos me recuerdo que mis vacaciones eran eh, en ese momento eran tres semanas cuando terminaba el campeonato tomaba mi... Bueno, si tenía auto, tomaba mi auto, y al otro día me iba de vacaciones a Tomé. Pero yo sabía que esa, en Tomé eh, eh, no eran tres semanas de ir a la playa o estar en el campo, no. Eran tres semanas, tres semanas de un poco de olvidarte, el estrés de estar en China todos los días. pero yo sabía, al quinto día, yo tenía que empezar un plan de trabajo. Y eso ya lo tenía adquirido. Es decir, para mí, para mí las vacaciones... No eran vacaciones, no era sentarme a comer o a pasarlo bien, no. Mis vacaciones era un poco olvidarme del tema competitivo, olvidarme del estrés de estar presionado por los resultados, pero, pero eso no, queda, no, no, te, no te dejaba eh, que no tuvieras que trabajar. Entonces, para mí eran cinco días de descanso sin hacer absolutamente nada, y después de esos cinco días, yo empezaba un trabajo eh, día por medio con un preparador físico a poder... Estoy hablando cuando yo tenía 20 años.
2: Mm.
1: Eh, entonces, esas vacaciones cuando empezábamos la pretemporada, llegaba en óptimas condiciones. No llegaba a ser la pretemporada para colocarme a punto. Yo ya estaba a punto. Claro. Entonces, esos son los méritos, pero para eso también tienes que tener la claridad. Es, uno, colocar ciertas reglas. ¿Cierto? Colocar ciertas reglas. Y ahí volvemos a lo mismo que están mencionando. Eh, sabía eh, que mi gran capacidad física la tenía que seguir demostrando, y para eso necesitaba trabajo. No necesitaba vacaciones o necesitaba más descanso. Mi cuerpo eh, era el tiempo suficiente, no son cinco días de descanso de un poco de descontaminarse, mm. de, 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 de sacar todo ese estrés que había, pero ya al quinto o sexto día ya mi cuerpo me estaba pidiendo entrenar. Entonces, cuando volvía de la pretemporada, yo llegaba en óptimas condiciones. En óptimas condiciones. Entonces, todas esas cosas, tú las vas sumando. Vas sumando. Tienes un peldaño ganado. Mm. Y te vas creando un hábito. Ese hábito es de acuerdo a lo que tú quieres ser. ¿Quieres ser un jugador mediocre? ¿Quieres ser un jugador del montón? ¿O quieres eh, sobresalir? ¿O quieres ir mucho más allá? Indudablemente que uno... Mi objetivo no era ser jugador del montón, quería sobresalir. Mi objetivo era defender, era, mi objetivo lo tenía muy claro, yo, cuando llegué al equipo, en este caso a la Católica, mi primer objetivo era ser titular en la Católica. Después de ese objetivo, eh, no sé, buscar como objetivo en dos años, eh, llegar a la selección. Y después ir escalando, eh, llegar a la selección, jugar a lo mejor un Mundial, que no tuve la posibilidad de jugar un Mundial, jugué la eliminatoria, pero no tuve la posibilidad de jugar un mundial, que eso me faltó en mi carrera, y después jugar en el extranjero. Entonces, te das cuenta que son los objetivos cada vez eh, más eh, exigentes. Mm. Antes todavía había muchas opciones a los jugadores nacionales de salir como están saliendo ahora. Antes era muy difícil salir, pero, pero cuando uno tenía los objetivos claros, y volvemos a lo mismo, disciplina, actitud, eh, perseverancia constancia, porque para mejorar tienes todo el tiempo mejorar. Te explico, si tú te tienes que eh, estás, ves que tienes un déficit, te quedas después de entrenamiento. Si tú quieres ganar en algo, agregarle algo más a tus cualidades futbolísticas, tienes el entrenamiento. Y eso, eh, eso es impagable. Mm. Eh, es un poco lo que, eh, lo que se critica ahora de que los jugadores jóvenes no tienes esa hambre de mejorar, esa hambre de quedarse a perfeccionar, esa hambre de aprender, esa hambre de sacar eh, a relucir otras cualidades que uno piensa que no las tiene, pero sí las tiene. Si tú las perfeccionas, si tú las practicas, van a salir. ¿Ah? Entonces, todas esas cosas eh, te las dando el trabajo. Soy un convencido de que la única manera para lograr algo es trabajando. No hay otra manera. Acá nadie te regala absolutamente nada. A nadie. Ni en el caso de... Ni aún un, a te lo cambio a un, a un trabajador que, que está en la construcción. No le regalan absolutamente nada a él. Él tiene que trabajar. Él se tiene que levantar temprano. Él te tiene que estar al horario. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Es decir, un montón de cosas que no por qué los eh, jugadores de fútbol... Ser la excepción, somos trabajadores.
2: Claro.
1: Y si más encima estás haciendo una actividad, estás haciendo algo que a ti te gusta, donde tienes la posibilidad, el lugar, las canchas, la utilería, los balones, los arcos, ¿por qué no le sacas provecho a eso? Mm. Un poco, es un poco lo, la crítica eh, que se le hace a la gente joven de ahora que...
2: Eh,
1: y me tocó vivirlo, ¿ah? ¿eh? me tocó vivirlo y ser testigo, en esñublense, como gerente deportivo, uh -huh. que la gente joven, aunque tú hables con ellos y le digas, quédate, tienes eh, dos canchas, quédate 20 minutos, 30 minutos, perfecciona, están los balones, está el utilero no. No, 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 no se ve ese... Entonces, después tú vas viendo los resultados que se van quedando en el camino, eh, y cuando te, te vas eh, dando cuenta de eso, le faltó un vertito, un utilero de la católica, que en paz descansa, nos decía cuando recién llegábamos a la Católica con 18 años, nos decía, ah, están contentos, pero en forma de irónico, de, sí. eh, nos decía, ah, que están contentos porque llegaron al primer equipo. Mm, si es fácil llegar aquí. Si lo difícil es mantenerse, yo los quiero ver si se mantienen. ¿Y sabes qué? Si uno lo empieza a analizar en el tiempo, tiene mucha, tiene mucha razón, es muy sabia eh, esa, esa, lo que le estaba diciendo porque fa es fácil llegar, pero lo difícil es mantener, luchar, como tú me dices, Ronaldo, Messi, mm. eh, y un montón de jugadores que se han mantenido en alto nivel competitivo, mm. y creo que lo han hecho eso manteniendo su ambición personal, porque ellos lo han logrado todo?
0: No es solo en el fútbol, creo que en general a nivel cultural, eh, esa mentalidad de, de trabajar en un proyecto de largo plazo, de, de en el fondo esforzarse, de ir ganando escalones, como mencionaste antes, Creo que esa mentalidad ya no está. Y, ¿Y por qué ya no? En tu opinión, ¿por qué se perdió? ¿Por qué? Porque antiguamente, eh, por lo que me estáis contando, entiendo que estaba más. Se da más esto de, de tener esta mentalidad, de esforzarse, de trabajar de la disciplina y de a poco ir avanzando. Pero hoy creo que efectivamente tenéis razón en que se ha perdido. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde o, o cómo se perdió eso?
1: yo me, me sorprende a mí que se haya perdido. Eh porque ahora los jóvenes tienen todas las ventajas de desarrollo, y a lo mejor eh, está dentro de los parámetros de que todo les llega muy fácil. Sí. Entonces a nosotros, en generaciones anteriores, no estoy hablando de mi generación, sino que eh, a lo mejor te lo, más atrás o más adelante la generación, ¿eh? mm. nos costó, nos costó. Te contaba que eh, a mis 18 años tenía un par de zapatos, pero era el par de zapatos que mi padre me lo había regalado con mucho esfuerzo. Y, y los cuidaba, pero como si fueran lo último. Mm. con 18 años. Bueno, tú ahora, con 16, 15 años, anda a ver a los jóvenes. Cinco pares zapatos, siete pares zapatos. Entonces, son, los, son las contradicciones, porque tú hablas con los padres... ¿Eh? ¿Y, ¿Y por qué tantos zapatos? Le preguntan ¿y ¿por qué tantos zapatos? Si necesita uno o dos, pares, máximo dos. No, es que hay que darle lo mejor. Entonces, tenemos trastocado este tema del sacrificio. Eh, tu objetivo o tu premio tiene que ser de acuerdo, te lo vayas ganando. Eh, eh, no que te lo vaya entregando así con tanta facilidad. Entonces, eh, se va trastocando todo. Entonces, el, el niño piensa, no, con el mismo esfuerzo, eh, lo quiero, es decir, eh, eh, y esas son las cosas que un poco, eh, los papás tenemos responsabilidad en eso, mm. tiene que ser de, 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 de sacrificio, de esfuerzo, eh, cuando, tú, cuando tú te esfuerzas, le encuentras un valor a todo lo que vas logrando, y con tu propio esfuerzo, entonces, creo que eso un poco se ha perdido, o está has, has tocado el tema de, del sacrificio, del el tema de valorizar que estás haciendo un esfuerzo ahora los jóvenes quieren todo rápido eh, no solamente en el fútbol ¿eh? a todo nivel eh, y lo quieren y el mínimo esfuerzo el mínimo entonces eh, no, si estamos como sociedad estamos trastocados
2: mm.
1: y también tenemos responsabilidad de nosotros los padres los padres para un poco no trastocar y entregarle los valores que corresponden a estos niños. Eh, es que esto tiene que ser, eh, perdurarse en el tiempo. Son muchos valores que se han ido trastocando en esta, en esta juventud. Uno lo ve, lo ve a diario, lo ve y lo escucha.
0: Claro, como, como es tu caso, lo que contaste de las vacaciones, cuando tenéis tres semanas, los primeros cinco, ok, te, te descansabas un poco más, pero al quinto ya era empezar a trabajar.
1: Y eso, eso, Alan, lo vas un poco. Eh, lo vas llevando en el tiempo, en tu trabajo, porque me acuerdo que a mí, Lucho Santibáñez, a mí me echó la católica. ¿Entiendes? Entonces, eh, pero para mí no fue problema. Eh, mi problema, yo tenía, tenía otra visión de lo que es el jugador profesional. Mm. No, tenía una visión del entrenador, eh, si está equivocado es mi responsabilidad demostrarle que está equivocado. ¿Y cómo yo le demuestro a esa persona que está equivocada? Con trabajo. Entonces, no era que este técnico es un tal por cual. No. Claro. Te voy a demostrar a ti que estás equivocado. Entonces, es al revés el discurso, eh, y eso te permite a ti entrenar más, más tiempo, demostrarle para perfeccionarte que estás eh, mejorando y le estás demostrando a él que está equivocado, y no facilitarle la tarea y enojarte o molestarte, que es un poco lo, lo típico que uno ve, ve ahora, no, me enojo con en el técnico eh, porque está equivocado, no. Le tengo que demostrar al técnico que está equivocado. Mm. Porque si, si me enojo eh, y no entreno bien, el único perjudicado es uno. No el entrenador, porque el entrenador está tomando una decisión y le estoy facilitando al enojarme y al no entrenar bien, el único perjudicado es uno. Mm. Pero mi tarea es demostrarle al técnico que está equivocado, ¿Entiendes? Entonces, es al revés, eh, y un poco eh, lo que uno ve con la gente joven. Se molestan porque lo sacan, se molestan porque eh, no está jugando, pero no hay un autoanálisis de decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué tengo que mejorar? ¿Por qué tengo que entrenar más? ¿Por qué me está? no juego? Eh, bueno, por esto, esto y esto. Entonces, lo tengo que entrenar. Lo que un poco hablamos anteriormente, eh, no veo a la gente joven eh, quedarse más tiempo que en su horario de trabajo, eh, perfeccionando los déficits, porque uno, en el fútbol es el deporte que nunca dejas de, aprend deja de, de aprender. Nunca. Nunca dejas de aprender. Siempre estás aprendiendo algo. Eh, y, y te lo manifiesto porque eh, dentro de las cosas que está dentro de mi desarrollo personal era el, el tema de las pelotas detenidas. Sí. Y las pelotas detenidas... Nace eh, de una inquietud personal, de mm. una inquietud con Ignacio Prieto, con Fernando Carvalho, de las competencias que nos quedábamos después del entrenamiento, competencias Me acuerdo que era el quinto, quinto o sexto, eh, tenía pateadores extraordinarios, Jorge Ravena, Larica, eh, Manolo Roja, Miguel Ángel Neira, por nombrarte alguno. Eh, yo era el quinto, yo era el que, eh, me acuerdo que eh, recogía los balones y cuando los cuatro o cinco están se cansaban, yo los tiraba la cantidad de chuchas que me decían, porque la, no la, no la, o le pegaban a barrera, o la tiraba lejos, claro. pero estaba ahí. Entonces tenía que aguantar el chaparrón de la chucha pero el chuchá en buena onda, en buena... En buena sí. Entonces, a medida que ellos iban cansando, yo iba aprendiendo, miraba cómo le pegaban al balón. Además, él, 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 tenía la ayuda importante el Nacho, que me, que me, que me corregía... ¿Cuál es la posición del, del pie? ¿Cuál es la posición? ¿Cuántos pasos? Igual que Fernando Carvalho. Y del quinto, después se fue Jorge Aravena, me acuerdo, Miguel Ángel Negra, pasa a ser el cuarto. Y seguía perseverando, y seguía perseverando, y seguía ahí. Ya no me echaban. Ya estaba dentro del grupo. ¿Entiendes? Entonces, eh, así así fue. Y hasta que llegué primero, bueno, es lo que quería, ahora tenía que demostrar por qué había luchado tanto de ser ahí, estar como la, la primera opción de tiro libre, bueno, eso me obligó a mí a darme un hábito de entrenamiento, de quedarme siempre, siempre, después de los entrenamientos, quedarme 40 minutos, 50 minutos, una hora más, media hora más, a las pelotas que tenía, ya sea tiro libre y penales. Mm. Eh, pero eso, eso lo fui adquiriendo, ¿te das cuenta? Una cualidad que no tenía, una, una condición de perfeccionamiento del tiro libre, no lo tenía, claro. pero era a raíz de la... De la no sé si la necesidad, sino que de la ambición de, eh, de seguir mejorando. Porque me quedaba yo con Ignacio, me recuerdo que me quedaba con el Nacho, eh, y él me ayudaba mucho a perfeccionar, como era lateral derecho, me ayudaba a perfeccionar los centros. Mm. Pero también tenía la ambición de tiro libre. Entonces, eh, son cosas más, te das cuenta que son ambiciones personales. Cuando eh, te contaba que el, el, el técnico... Eh, Dolucho Santibáñez no me quiso echar, sino que me dijo eh, o te vas te quedan dos opciones te vas o juegas de lateral derecho yo era puntero derecho
2: sí.
1: entonces eh, eh, le dije no me voy ah, entonces juegas de, de lateral derecho sí, juego de lateral derecho sin haber jugado nunca de lateral derecho no conocía la función de lateral derecho no tenía las características yo soy bajo para jugar para hacer defensa, no tenía idea de encerrar, eh, no tenía, no, no tenía, la verdad las cosas no tenía idea de nada de cómo jugar de lateral derecho, porque tenés que tener otras condiciones, otras cualidades. Era, fui adquiriendo, eh, ¿por qué? Porque no me quería ir a la católica y porque me iba a permitir irme de un lugar donde a mí me había costado mucho llegar. Claro. Entonces, te das cuenta que la mentalidad que tenía era de luchar contra todo lo que se me colocara al frente Luchar No entregarme, sí. luchar Entonces eh, es como una de, la, una de las cosas Que vuelvo, vuelvo a lo mismo eh, Se lo debo eso a, mi, a mis padres a mi, a, mi, a mi viejo, a mi madre que está, mi, pa, mi madre está viva Pero se lo debo a ellos Esa, esa capacidad de lucha Esa capacidad no de, de nunca renunciar De nunca dejar de lado eh, Lo que quieras hacer Te puede resultar como no te puedo resultar, pero de luchar nunca dejes de luchar.
0: No, y de tener la humildad además de decir, sabéis que hay cosas en las que no soy tan bueno y tengo que mejorar, eso también es bien importante tenerlo.
1: El que sabe lo que pasa, Alan, que en el fútbol, eh, el que dice que lo, lo, tiene todas las cuartas, mentira, mentira. Eh, uh -huh. Un poco te lo grafico lo que me tocó vivir a mí como lateral derecho. No tenía idea de jugar el lateral derecho, no sabía cerrar, no sabía eh, cerrar, que es lo más importante. Eh, no sabía marcar, no tenía idea de marcar. Lo tuve que ir adquiriendo y preguntando y quedándome después de entrenamiento para poder un poco eh, aminorar la, los déficits que tenía. Pero, pero me quería quedar en la católica. ¿Qué será mi gran, mi gran objetivo? No que nadie me echara de la católica. En ese momento que me había costado, ¿te imaginas si tomo la detención y le digo, ya, me voy, listo, me voy? Claro. Habrían llegado muy fácil. No, y no lo iba a entregar fácil, en absoluto.
0: Y, ¿Y en ese sentido, cuál fue tu, dentro de tu carrera, cuál fue el, el mayor desafío? El, no sea, sé, haberte a justamente adaptado de puntero a, a lateral o después que en Colombia -Colo tuviste que adaptarte de lateral a volante creación o quizás recuperarte alguna lesión alguna vez o, o cuando fuiste a jugar a Estados Unidos, adaptarte al sistema allá, cuál, cuál fue algún desafío que te traiga recuerdos particularmente o que, o que, te, que te haya costado más.
1: Lo más doloroso, es decir, tu, en, en cuanto a mi vivencia futbolística, lo más doloroso... A ver, tuve lesiones de la rodilla. Eh, es más, ahora todavía sigo siendo esclavo, para que veas un poco mi, mm. mi perseverancia. Todavía sin, sigo siendo esclavo. Tengo un, eh, un zapato, me compré un zapato para hacer pesa del cuádrice. ¿Ya? Eh, y, y todavía sigo siendo cuádrice. Entonces eh, eh, no lo he dejado de hacer. Eh, no he no dejado de correr, pero, pero hay, un, hay un momento en mi carrera que fue la, la etapa más dolorosa, que fue la pérdida eh, del penal contra Vasco de Gama en la Copa Libertadores 90. del año 90. Exactamente. Creo que esa fue una etapa triste, eh, muy triste, muy triste porque eh, había un país completamente abocado, es eh, eh, decir, eh, pensando que nosotros íbamos a pasar eh, a la próxima fase, creo que esa ha sido la, la etapa más triste. He tenido lesiones, tuve lesiones complejas, pero no fue tan triste como ese momento, de ver, eh, no sé, en ese momento el Estadio Nacional tenía 75, 80 mil personas, un silencio, no te lo explico hasta el día de hoy, me acuerdo, ese silencio, cuando me tocó perder el quinto penal, eh, creo que ese es eh, los. bueno, y el otro momento que es tema ya, Fuera de lo es el fallecimiento de mi papá, de mi padre. Pero son un tema ya más personal. Pero en el, en, te, en el tema deportivo está la Copa Libertadores del 90. Porque, por ejemplo, en la Católica me tocó vivir momentos muy bonitos. el año 84, cuando llega el, el Ignacio, arma este grupo de jugadores, eh, le da mucha importancia al juego de, de la formación, y, y se consolida el año 87 haciendo una campaña extraordinaria, que creo Para mí creo que ha sido La mejor campaña eh, Porque se logró el objetivo de haber salido campeón En un campeonato, en un campeonato largo eh, Con jugadores mayor, mayoría Jugadores formados en, en la Católica mm. eh, Jugadores jóvenes Jugadores de experiencia eh, Y un gran plantel eh, De personas también Entonces eso, eso creo que ha sido una etapa Se consolidó una etapa muy bonita Y creo que ese fue un poco el déficit de ese, de ese momento, de la Católica no haber reforzado ese grupo que estaba ahí, ya herido en busca de la, de la Copa Libertador el año eh, 88, sino que el plantel se empezó a desmantelar, eh, se fueron jugadores importantes y no se trajeron refuerzos. Entonces, eso creó un, un vacío muy grande de lo bueno que se había hecho, de lo que se había logrado de armar también un grupo muy consolidado lo humano, dirigido por el Nacho Prieto con Darío Sepúlveda, se fue en un momento muy corto, se fue abajo.
0: Ya yendo un poco más al final de, de tu carrera, ¿cómo, como deportista, ¿cómo se sabe cuándo retirarse? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta que, o cuál es el día que te levantaste y dijiste, sabéis qué?, hasta acá nomás, o ya lo tenías pensado de antes, porque fue en, fue en Estados Unidos, entiendo, cuando tú fuiste a Estados sí. Unidos. Y, pero, y... No,
1: no era, pero no, no, si era antes.
0: Lo tenía pensado antes. de antes.
1: No, no no lo tenía pensado de antes. Sí, mira, eh, cuando llego a Católica, el año 95, uh -huh. eh, 94, estaba entrenando en la Católica, en 95, me integré al plantel, Manuel Pérez, con Manuel eh, hablamos, me llevé, me hice Rubén, eh, quiero que juegues el último año, o tienes pensado jugar el yo tenía, tenía 34, 35 años, quiero que juegues el último, y te quedes aquí en la Católica. Eh, empieces con, me acuerdo, con Juvenal. Eh, hacen su carrera de técnico, se van a especializar a, a Europa, eh, estaba todo hablado para que no fuéramos a Francia, y ahí cometí un error. Eh, él, 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 es, ese, no tuve a la persona que me dijera, ¿sabes qué?, ya este es el momento, porque mm. también por velocidad, por velocidad, ahí donde tú te vas dando cuenta, por velocidad, eh, es lógico, es la ley de la vida. Mm. Ya te vas encontrando con gente mucho más rápido, tus reacciones son mucho más lentas, tu recuperación también es más lenta, a pesar de que uno sigue entrenando, pues ya no entrena a la misma intensidad que entrena el resto, ya vas bajando, que es lógico. También están los técnicos que también te van un poco por la misma edad te van eh, delegando a, a, a un segundo plano, mm. pero, pero eso, eso es normal. Pero yo tendría que haberme retirado el, el 95 en La Católica, y me picó el bichito de irme a Estados Unidos. Siempre había sido mi idea de ir a conocer bien, a vivir a Estados Unidos, saber lo que es la vida allá, el idioma, mi familia, el desarrollo familiar, todo, la verdad las cosas es que fue maravilloso, el año y tanto que estuve, pero también perdí la opción de haber reiniciado o iniciado mi carrera como técnico en la católica.
0: Ah, pero sentí, en la o sea, y... sentiste el, el, digamos, el desgaste físico acumulado y que el nivel va bajando, no es que, de, como a esta edad se retira la gente en general, yo también debería retirarme, o sea, sentiste el...
1: Es que eso es lógico, si eso es lógico, a lo mejor podía haber seguido jugando un par de años más.
0: Claro, es por no, eso me preguntaba.
1: No, no, no al nivel, eh, o a lo mejor en un, en un club de ojo, no es por desmerecer en absoluto, mm. pero me tendría que haber ido a provincia o a, habría tenido que eh, ir a un equipo a lo mejor de la primera vez. ¿Entiendes? Eh, a mí me sí. gusta el fútbol, pero también hay momentos donde tú lo tienes que elegir cuál es el momento para poder eh, retirarte. Creo que. que a ver, el, el error es haber tomado un inmalete y haber ido a Estados Unidos. Pero creo que era, era el momento de retirarse. Mm. Eh, y no porque no, porque el, el año 95 jugué muchos partidos, jugué un porcentaje alto, alto de, 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 de juego propiamente tal como titular. Mm -hmm. eh, entonces perfectamente a lo mejor podías jugar un año más en la católica pero las cosas no eran no eran no era lo que yo haya, eh, se había hablado en ese momento sino que era jugar ese último año retirarme en la católica y iniciar ya mi, la otra etapa como técnico mm. que es lo que por lo cual yo me estaba preparando de hecho tenía mis cursos de iniciador y monitor eh, y me faltaba el de entrenador entonces qué mejor que hacerlo eh, en la escuela de la católica entonces claro. me pico ese bicho eh, se presentó esa opción, desafío personal, eh, eh, desarrollo personal, familiar, lo que era vivir en Estados Unidos, pero también perdí la opción de haberme quedado en la Católica.
0: ¿Y, y antes de eso cuál fue el, el mejor año que te sentiste?
1: No, ya el año 87 me sentía muy bien.
0: En la bueno, Católica,
1: claro, eh, lo que pasa es que eh, son etapas, que tienes una vas consiguiendo una madurez en todos los aspectos eh, y un equilibrio eh, porque estaba, estaba, estaba muy bien eh, equilibrado físicamente estaba muy bien ah, ah, y además se consolidó con el tema del campeonato eh, mm. y la católica funcionaba a alto nivel ese equipo muy alto nivel Pero mi rendimiento fue, ha ido, fue en alza se consolidaron un montón de situaciones de la mano con el buen nivel porque a medida que cuando pasé a jugar de lateral se abrieron las puertas a llegar a la selección mm. y consolidarte como titular en la selección de lateral derecho y en eso estuve 10 años en, en la selección entonces eh, pero son momentos donde se, tú vas logrando una madurez futbolística madurez como persona eh, y le vas encontrando como el equilibrio a todo pero también van de la mano con todo, como tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu papá, es decir, hay una, se conjugan un montón de factores, eh, los mismos amigos que tienes al lado también son los mismos que, que piensan igual que tú mm. eh, y te están ayudando, eh, son un montón de factores, yo creo que el deportista eh, en ese tipo de, de situaciones cuando quiere eh, explotar a alto nivel tiene que tener un equilibrio, un equilibrio familiarmente, emocionalmente eh, para poder lograr ese objetivo entonces eso va de la mano también con tu entorno uh -huh. con tu entorno de hecho en méxico el año 91 92 uh -huh. también tuvo una muy buena muy buena temporada eh, pero también eh, pienso eh, haciendo un análisis ya frío que, que podía haber dado más pues ya tenía 32, 31 años, 30 años, 30, 30 años tenía. Entonces, te quedas con esa sensación que en México podías haber rendido más de lo que, de lo que porque es muy exigente el medio mexicano. Pero podías haber entregado más, eh, y esa es la, como la, también una, una espinita clavada que tengo. Ahí. Pero, sí. pero ¿sabes qué? Pero es importante, bonito, en todo caso, aprendí mucho de esto.
0: Te iría a preguntar si, si tenía algún deportivamente, ¿como ¿todavía tenía algún objetivo pendiente, algo que te gustaría todavía lograr?
1: Mira, ¿sabes qué? Me ha tocado pasar una etapa eh, bien, eh, bien importante después de haber, eh, de, de haber eh, retirado, uh -huh. porque pasé a ser técnico, eh, me preparé para ser técnico, eh, pero tomé la determinación de no ejercer, es decir, ejercí en, en, en algunas instituciones, después fui, fui ayudante de, de técnicos que les fue bien como el caso de Fernando Díaz, Juvenal Olmo, pero hay una labor que, que, que cuando tomé la determinación de no eh, dirigir más de un poco alejarme del tema competitivo apareció este tema formativo en los estadios que un poco lo que eh, la verdad las cosas me ha llenado me ha me ha hecho sentirme feliz sabes por qué a pesar de que estuvo una etapa de cinco años eh, como gerente deportivo, que también es una muy bonita, muy bonita labor, muy buena labor en el, área, en el área formativa, como en el área competitiva, pero todavía es un cargo que todavía no está, no está bien profesionalizado uh -huh. o instaurado o posesionado en el fútbol chileno. Falta. Uh -huh. eh, pero eso me llena, la parte, la parte gerencial. Me llena, pero también me llena el volver a dirigir pero a nivel amateur a nivel aficionado, es lo que más me ha llenado en este momento, porque me he encontrado con gente muy respetuosa, muy trabajadora, donde tú tienes que tener habilidades, muchas habilidades blandas para poder desarrollar tu trabajo, motivarlos, porque sus intereses de ellos son otros. Mm. Pero aún así, eh, ellos entregan su máximo a un trabajo donde uno les quiere sacar, perdonando la expresión, da mierda al trabajo, pero hay igual, se entregan gratos y hay una respuesta positiva, entonces por eso me, me llena, me satisface, me, me coloca contento y lo hago con mucho, con mucho agrado. Y me gusta eh, trabajar con la gente joven, me gusta trabajar al tema aficionado eh, o, o la gente que les gusta eh, entrenar, eh, ahí me siento muy bien porque uno, uno entrega Entrega otros conceptos, otra, otras cosas y no estás con el día a día de lo
0: competitivo, de la exigencia. Donde sea, voy, en el fondo, fomentar la, la mentalidad de la que estábamos hablando antes.
1: Exactamente.
0: Sí. Indudablemente, a pesar de que eh, a nivel amateur eh,
1: hay muchos que no van a ser jugadores de fútbol, pero ya el mensaje que tú entregas, ellos, ellos lo llevan a cabo con, mucho, con mucha disposición. Si eso te llama mucho la atención y, y se entregan al trabajo y se entregan a las indicaciones que uno les da al tratar de mejorar y cuando tú ves que van están entregando un trabajo y van mejorando mm. que tú entregas eso y, y vas creando un lazo eh, con generaciones que hasta el día de hoy eh, los mantengo entonces eso te va como complementando a lo mejor lo, los déficits que tú tengas de la adrenalina de estar eh, compitiendo a nivel de club pero, pero ya a esta altura de nuestras vidas uno está buscando otras cosas
0: espectacular bueno Muchísimas muchísimas gracias, Rubén. Fue un tremendo capítulo, me gustó muchísimo esta conversación. Así que nada, darte las gracias por tu tiempo, tu exposición y nada, ojalá lo hayamos pasado bien. Alan,
1: te quiero dar las gracias por la posibilidad que me das. Ha sido una grata grata experiencia. Te mando te mando un abrazo grande y que te vaya muy bien en este proyecto que lo sigas haciendo, porque la verdad es las cosas que la que no hace bien.
0: Muchas gracias, Rubén. Perfecto. Un abrazo, un abrazo. Chao, chao. igualmente, chao. Ese fue el capítulo de hoy. Ojalá le haya gustado. A mí la verdad es que me encantó hablar con Rubén. Nada, creo que la motivación que transmite con su historia es espectacular. Así que, nada. Otro éxito más y nos vemos la próxima semana.